0: Hola, señores, ¿cómo están? Muchísimo gusto saludarla. Yo soy Eduardo Padilla. Bienvenidos una visión más a este podcast deportivo favorito para todos ustedes, que es Desde el Palco Podcast MX, en su capítulo número 79, que ya tenemos transmitido para todos ustedes. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estamos como Desde el Palco Podcast MX y en también las plataformas digitales, en todas y cada una de ellas, nos pueden encontrar como. Eh, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast En Apple Podcast, en Overcast, en Radio Public En todas y cada una de ellas nos pueden Encontrar como desde el Palco Podcast MX Así que eh, Ahí están para que nos sigan En todas las plataformas digitales, que nos sigan En nuestras redes sociales, que a los que Nos miran a través de la De la hermosa pantalla del Facebook Live que hacemos todo el lunes y jueves A través de este Facebook del, Desde el Palco Podcast MX Los nos pueden ver y aquí, aquí a un ladito están nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan en todas y cada una de ellas. Les vamos a estar contestando siempre lo mejor del deporte y también tratar de mantenerlos informados siempre para cada uno de ustedes. Bueno, señores, tenemos mucha información deportiva para cada para, para hoy y como si ya pudieron ver o en la descripción de cada uno de los videos y también del, del audio que en, en las plataformas digitales nos pueden encontrar, podemos pues empezarle de una vez, señores, lo que pasó en el Barcelona... Ha, ha, ha habido esta, esta gran novela que trae el, que trae el Barcelona desde hace, desde hace algunos años, bueno no años, desde hace un buen rato De los problemas que ha tenido a nivel directivo Y lo que pasó ya en esta, en esta última ocasión, ya lo que hizo el Barcelona fue que bueno, ya el Barcelona por fin, este fin de semana tiene, ha conseguido un nuevo presidente eh, del Barcelona, y pues aquí le vamos a dar esta nota y, esa, y este nuevo presidente es Joan Laporta, es el nuevo presidente de la historia del Barcelona, el que fuera máximo mandatario del Club Azulgrana entre el 2003 y el 2010, en la muy grande época dorada del Barcelona. Se ha impuesto ahora de forma abrumadora en las elecciones por delante de Víctor Font y Tony Frexa con 55 mil. 611 votos en la segunda mayor participación de la historia por detrás del 2010, que en la cual se registró 57.088 votos, que ha sido la más la más extensa y larga votación que ha tenido en la historia del club. Laporta ha conseguido 30.184 votos, el 54.28%, superando los 16 los 16.679 puntos o votos que consiguió el señor Víctor Font que sumó el 29.99% de las votaciones del, de, todo, de toda la parte electoral y, y también por encima de los 4.769 votos que tuvo Tony Frexa, que obtuvo el 8.58% de los votos. Tras marcar territorio desde el momento en que anunció que se presentaba a las elecciones, seis años después de perder la misma ante el ahora expresidente José María Bartomé, que en aquel momento lo había ganado cuando Bartomé lo ganó en el 2013 con 25823 votos a comparación de los 15615 votos que tuvo en ese momento, tuvo yo en la cuando perdió. Ahora, con el efecto demoledor de la pancarta colgada muy cerca del Santiago Bernabéu, la porta tomará posesión a finales de esta semana, de esa semana de que empieza de agosto, de agosto de de marzo, perdón, a inicios de la siguiente, una vez deposite en la sede de la liga el aval por el valor de 128 millones de euros, que será entonces cuando inicie un mandato que acabará, al parecer por ahora, el 30 de junio del 2026, ya que el final de la presente temporada cuenta como un año de los seis años en total que va a tener ahora el señor. Eh, Joan Laporta el triunfo de Laporta simboliza el cambio reclamado en las urnas por los socios rompiendo con el modelo que había fungido y había hecho en su momento José María Bartomé que, que dimidió de su cargo el 27 de octubre pasado después de más de 20 de más de que 20 mil socios firmaron a favor de un voto de censura ya que no llegó a celebrarse esta es ese entonces las elecciones ahora inicialmente previstas para el 24 de enero que habían sido puestas en, eh, inicialmente, pero han sido o fueron aplazadas al repunte de la tercera ola de la pandemia y, y también por el confinamiento municipal que impedía el máximo sufragio posible. Ahora ha significado una fiesta para el barcelonismo. La organización de la entidad, con empleados de varias áreas multiplicando esfuerzos, han sido impecable en un contexto de dificultad por la pandemia y también ha sido descentralizada. Por primera vez en la historia, la fuerza de las masas social blaugrana y la singularidad del club ha dado la vuelta al mundo una vez más, especialmente con imágenes como las de Lionel Messi, ejerciendo por primera vez su derecho a voto, como socio de el Barcelona, eh, junto a su hijo mayor, que es Thiago, que también es un socio de el Barcelona, recordando que ya el hijo también forma parte de la institución, independi los hijos de varios jugadores forman parte de, las, de la institución, al momento de nacer y ser hijos de cierto tipo de jugadores. Eh, ahora empieza una nueva era en el Barcelona, con muchos más desafíos por delante, que parte de ellos es reducir la deuda y la masa salarial que tiene o que la que afluje mucho al Barcelona, relanzar otra vez el, es, el espíritu del barcelonismo, recuperar los ingresos y devolver al primer equipo de fútbol a lo más alto del nivel europeo, que lo ha, ha estado perdiendo en las últimas temporadas. A partir de este lunes hablará ya con Ronald Koeman, el señor Laporta, el Paul la John Laporta, para trazar un nuevo proyecto con retos muy ambiciosos para demostrar que la experiencia es uno de los términos más empleados por Laporta durante la campaña y es el camino para cumplir los objetivos, así lo terminó eh, expresando el señor Laporta que ahora se quedó de nuevamente, de nuevo, con el puesto como presidente deportivo de el Barcelona, una nueva era que se espera que se que se tenga para el Barcelona, para todo lo que es el barcelonismo en general, este, Joan Laporta, cuando asumió el cargo en, en aquel lejano 2003, hizo, eh, cuando en todo su todo su, todo su mandato, del el 2003 hasta el 2010 que estuvo el señor Laporta, no, 2013 que estuvo el señor Laporta, unos 10 años de de mucha de mucho éxito que tuvo para el club, algo que, que le dio a un Barcelona el darle el puesto que se merece en ese puesto de los grandes de los grandes equipos europeos y tenerlo en esa cúpula de lo más alto del, del fútbol del fútbol mundial y también del fútbol europeo claro que hay mucho trabajo para hacer para parte del Barcelona mucho trabajo que se tiene que hacer John Laporta junto con Roman Coman que para mucha gente para muchos aficionados del barcelonismo para muchos aficionados blaugranas tanto de España como en todo el mundo que muchos de ellos no están conformes con la forma en que en que cómo ha estado realizando el trabajo como director técnico uh, del, del actual grupo, del actual club, y que obviamente a pesar de que están ahorita en un segundo lugar, como dos puntos debajo del Atlético de Madrid, y que están peleando la liga, pero eso se tiene que compensar con lo que puede hacer, obviamente desde, el, desde, desde los escritores no se va a poder cambiar mucho, pero es un recambio, o es uno de los nuevos aires que tiene ya, Ahora el equipo del Barcelona con Joan Laporta que va a asumir el cargo en estos, en esta semana o se espera que lo haga en la próxima semana para que el Barcelona pues, pueda tener un nuevo, una nueva, una nueva idea, una nueva esencia, una, una nueva forma de trabajar, que la verdad con, con San María Bartomé no se miraba por dónde y lo llevó a tener, a llevarlo, bueno, lo llevó a mantenerla ahorita en una gran crisis económica que la que sufre y de la cual creo que va a tardar demasiado tiempo para que se vuelva a recuperar el equipo del Barcelona y, y prácticamente todo el club, lo que es el Barcelona en sí, en completo como comunidad deportiva que está refundida en un, en un problema económico tanto futbolístico como económico pero pues se espera que, que ahora con, con el mandato de de Joan Laporta se pueda este barco levantar de lo casi hundido que lo dejó José María Bartomé. obviamente hay que esperar a que, a que Laporta haga su trabajo y con el tiempo iremos, iremos diciendo, decidiendo o analizando o criticando la, la forma de trabajo de Joan Laporta y si ha sido bueno el cambio o no ha sido bueno en el tanto para el, pa el equipo como el club los jugadores como lo que es institucionalmente y obviamente la imagen que tiene el club Barcelona a nivel mundial y es algo que se tiene que tener con más precisión y se tiene que cuidar más lo que está haciendo ahorita el Barcelona así que nuevo presidente deportivo Joan Laporta va a tomar puesto va a tomar su cargo en esta semana si no es que la próxima semana así que teniendo una una gran participación que en su momento, bueno, que ahora ha sido la segunda mayor participación en toda la historia de, de los socios del club, con 55.611 socios que participaron. Es algo que es verdaderamente de remarcar. Y que el barcelonismo y todos los socios del club estaban muy atentos por estos nuevos cambios que se van a venir para, para el club laura Así que enhorabuena para ellos. Que se le ha, espero que sea algo. Remarcable para la institución Y que obviamente el Barcelona que regrese A ese ámbito De los triunfos y que se alivianen Con el problemón que está Encargándose o que, se, o que los dejó José Bahreo Martomé Y ya si después quisieran cambiar De entrenador y quitar a Roman Coman y poner a otro eso sean decisiones Que llega a tomar en las próximas semanas El señor Joan Laporta Y bueno, señores, y hablando y con, O continuando con el Barcelona pues, esa semana, señores, es semana de Champions, y hace cuatro años, precisamente hace cuatro años, se dio algo que al barcelonismo le llena de mucha alegría, o le llena de mucho recuerdo, porque hace cuatro años, se registró la gran remontada del Barcelona del ante un PSG que que había ganado el partido de ida, y que esa inolvidable remorcada de seis goles a uno, ha puesto ahora contra cuatro años después, hoy se cumplen cuatro años, mañana juega el Barcelona, o mañana pasó, mañana no me acuerdo bien cuando juega el Barcelona, de todos modos te lo voy a decir, pero hace cuatro años se cumplió esa remontada histórica del Barcelona Super Paris Saint Germain, en la misma fase que, están, que van a jugarse, o que está jugando en este año, los octavos de final de la Champions League de aquel año 2016-2017 una, una proeza que va a intentar repetir el día de mañana martes cuando visiten al conjunto galo allá en el Parque de los Príncipes en, en París en el partido de ida el PSG como local vapulió 4-0 al equipo catalán con doblete de Ángel de María más un tanto de Julián Draxler y otro más de Edison Cavani en aquel lejano 14 de febrero del 2017 después de ahí tres semanas el Barcelona regresó con el equipo a, a la, al partido de vuelta de, de, ese, de esos octavos de final y con goles de Messi, de Suárez y Neymar que terminaron remarcando esa, esa gran remontada y después al último con una jugada, una última jugada de Sergi Roberto que marcó de una manera increíble el milagroso sexto gol con lo que el Barcelona escribió una de sus noches doradas y más importantes de, de su trayectoria en el torneo continental y esas mágicas noches de Champions que nos estamos acostumbrados a ver siempre que se juega este torneo internacional ahora si bien que ahora el panorama para el conjunto catalán es muy parecido ahora luce un poco más complicado dado que tendrá que hacerlo como visitante luego de que luego de que Kylian Mbappe les metiera un hat-trick en la goleada que sufrieron en el Camp Nou en su campo por cuatro goles a uno, así que, la pregunta ahora será, para el barcelonismo, si podrá levantarse esta vez el club, levantar toda, toda esa historia, poder repetir esa, esa gran hazaña que tuvieron en su momento, que hicieron en su momento, esperemos que lo puedan, una, que lo puedan lograr, dos, que sea algo, que la verdad que sea algo bastante trascendental, porque si bien es cierto que la forma de jugar del equipo del Barcelona no ha sido tampoco el mejor del mundo hasta el momento claramente se ve que es un equipo que puede tener puede tener las aspiraciones para poder lograr esa remontada pero obviamente la idea que se haga esta de que se haga esta remontada va va o viene junto a la mano de que que también Messi venga en el en la, en la, para, esto, para esos partidos que también Messi pueda jugar o que se pueda acoplar los demás equipos o demás jugadores para con un Messi que últimamente no ha estado en su mejor en su mejor forma en su mejor momento eso Se tiene, se tiene muy claro y no hay, que ser, no hay que ser tan perspicaz para poder saber de que Messi no ha estado jugando bastante bien los últimos partidos Y el equipo tampoco ha estado jugando bien obviamente los últimos partidos eso que hay que se si cabe hay que destacarse se tienen que entender que el Barcelona está teniendo un problema futbolístico últimamente con lo dirigido o con lo que ha hecho Roman Coman pero si bien el partido es es algo es algo muy 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 complicado se tiene que se tienen que hacer de lo mejor posible claro claro que es algo que se va a hacer no decir Prácticamente imposible, pero sí, sí va a ser un partido bastante cerrado por parte del Paris Saint Germain, va a intentar, lógicamente, acabar el partido lo más rápido posible, tratando de marcar gol en su casa, ya que marcó cuatro goles de visita, va a intentar hacer lo mismo en su casa, y claramente que el Barcelona va a tener que salir a atacar, va a tener que salir a buscar el marcador... Va a tener que salir a, de mínimo a Anotar cuatro goles Y que no les metan ninguno Es lo que tiene que salir el Barcelona Para poder pasar a la siguiente ronda El partido puede quedar 4-1 part Este partido de vuelta Eso obligaría Que se, que se, nos, que se fueran a, a tiempos extras Y posiblemente a penales Pero Esto, esto Se complicaría si, si llegase a tener a recibir gol el equipo del Barcelona El Barcelona De obligado o de lo, lo, Tal vez lo mínimo que puede llegar a recibir Es un gol Y de ahí meter los cuatro goles correspondientes Que tiene que marcar O Para que quede en igualdad De, de, de marcador que, que, que el global quede cinco goles a 5. Si después de eso El Paris Saint Germain Mete un segundo gol El Barcelona va a necesitar esos seis goles que marcó hace cuatro años. En esa gran, gran noche de, de Champions. Va a necesitar los mismos seis goles. Que en aquel momento, en aquel 2016-2017, llegaron llegaban a marcar. Así que. Complicado está. Sí. Imposible. Posiblemente. Pero la noche de Másicas de la Champions. Las hemos visto una y otra y otra vez. El Barcelona ya ha sido, ya ha sido protagonista de esas grandes noches contra este mismo equipo en esta misma instancia y es, y es un equipo que está destinado a tener que sobresalir y querer avanzar y jugar bien. Si es que quieren conseguir el, el la esta tananciada Champions, avanzar y, y seguir compitiendo en el torneo en este torneo continental complicaciones va a haber lógica pero hay que ver cómo juega este equipo de el Barcelona con en este partido de vuelta que se va a jugar que se va a jugar el día de mañana así que habrá que esperar solamente para, para cómo van a jugar y la forma en que encabente que el parado el señor Roman Coman con el equipo porque si algo, si algo tiene este equipo es que puede jugar muy bien, pero la verdad, de una cosa jugar a lo que se lo demuestren completamente en el encuentro, ahí sí es, sí es algo, algo complicado de que este equipo lo pueda lograr. No digo que sea imposible, pero todo puede pasar. Como puede pasar otra tragedia y les metan otros cuatro goles, ¿cómo pueden remontar el marcador y avanzar a la ronda de cuartos de final? Bueno, por su parte, señores, por parte de jugadores mexicanos que van a jugar también esta jornada de la Champions, el Tequetito Corona sí podrá jugar ante la Juventus en la Champions en este partido de vuelta, a pesar del fuerte impacto en la cabeza que sufrió el pasado fin de semana, el Tequetito, el tequetito Corona no ha tenido mayor problema y podrá jugar este martes ante la Juventus en el partido de vuelta de octavos de final de esta Champions League que se realizará en este o que está realizando en este año. Durante el encuentro... Eh, entre entre él entre él eh, entre el Gil Vicente y el Porto el equipo Gil Vicente y el Porto el Tequetito Corona sufrió un brutal choque de cabezas el cual le impidió disputar la segunda parte del compromiso que terminó ganando que terminó ganando su equipo claramente hay hay ciertos problemas que, que este equipo ya lo ya le dijeron que sí iba sí a poder si, si, si se pudieron solucionar, iba a poder jugar aunque se especulaba que, que esta afectación podría sacar de colación al mexicano, se ha informado que no fue de gran gravedad y que podrá viajar a Turín sin problema para encarar este encuentro de octavos de final. al momento de sufrir el impacto las alarmas del conjunto de los dragones se encendieron inmediatamente pues el mediocampista no podía ver bien cuando fue revisado por los paramédicos del club, el porto del, del Tito Corona va a viajar a Italia con la mira puesta en lograr dar la sorpresa y eliminar de la Champions a la Juventus los cuales por ahora tienen el marcador a su favor ya que ganaron el partido de ida allá en, en Portugal por dos goles a uno así que llevan un gol de ventaja en la serie no se pueden confiar ante lo que puede realizar o lo que va o la forma en que juega el equipo del Barcelona del del Barcelona, el equipo de la Juventus no se tienen que confiar tampoco confiarse en lo que haga en lo que haga o deje de hacer, este, haga o deje de hacer, este, el señor, el señor Cristiano Ronaldo, es algo sea, que se tiene que, lo tienen que vigilar bastante bien, porque si no, se les va a terminar por caer el, el encuentro, y ya sabemos lo que, lo que es capaz, de lo que es capaz el señor Cristiano Ronaldo, al momento de jugar, y disputarse instancias de esas maneras tan importantes para el club o para él, que perfectamente bien lo puede, lo puede realizar en esta, en esta fase. Así que el Porto del Tetrito Corona va a jugar también mañana para tratar de, de mantenerse, de mantenerse bien, y poder avanzar y dar la sorpresa ante ante la Juventus y poder acceder a la ronda de, de cuartos de final de esta Champions League, así que junto con ello, el calendario de la Champions señores, queda de la siguiente manera, para esta para esta semana, como van a jugar el, los equipos, van a jugar ser primero son primero dos, dos cuatro encuentros, y después se van a jugar los otros cuatro encuentros a la próxima, la próxima semana, así que ahí se tiene que se tienen que tienen que ahí mantenerse. Bien, señores. Los encuentros para este día martes. Para mañana, martes. Déjenme, los pongo. lo pongo aquí. Eh, bien, para poderlo, para poderlo llevar. Bien, los partidos para este martes. Para este martes 9 de marzo. Y miércoles 10 de marzo. Que se va a jugar. Que se van a jugar en esos partidos de vuelta de esa Champions. El Juventus va a recibir al Porto en, allá en el campo de la Juventus y el Borussia Dortmund va a recibir al Sevilla eh, allá en su campo en Alemania, así que esos partidos son para mañana martes 9 de marzo, la Juventus recibe al Porto y el Borussia Dortmund va a recibir al Sevilla. Estos partidos al punto de las 2 de la tarde hora del centro de la Ciudad de México, 2 el mediodía hora del de Pacífico y para el miércoles el Liverpool va a recibir al Leipzig el Liverpool que viene ganando dos goles a cero en su, en su en sus encuentros, el Brusa Dortmund, el Dortmund va ganando tres goles a dos ante el Sevilla que ganó de visita, ahora va a jugar de local y como habíamos comentado el Oporto va a jugar y ganando, bueno va ganando dos goles a uno así que Liverpool va a recibir al Leipzig con esa ventaja que tiene dos goles a cero Va a recibir en Anfield su partido igual el martes, a la, a este martes 10 de marzo, el miércoles, perdón, 10 de marzo, en punto de, la, de mediodía, hora del Pacífico, a las 2 de la tarde, hora del centro de México. Y a la misma hora, el París Saint Germain va a recibir en Francia, allá en París, al Barcelona, que para muchos ya está más que si esa serie, independientemente de que vaya 4 goles a uno, pero se tiene que jugar para esos partidos de mañana y el miércoles, todos los partidos a la misma hora, todos los partidos son a la misma hora, para que no tengan ningún problema de que a ah, qué hora va a ser, no, todos son, van a ser a la misma, a la misma hora. Y bien, señores, junto con esto, pues, como ustedes saben, obviamente, como ustedes saben, y yo también lo sé, Instabet tiene para todos ustedes la, la oportunidad de, de poder generar o ganarse o ganarse un billullito, un buen dinero por ahí y poder hacer lo posible para generar buen dinero y tanto ellos como nosotros les damos la oportunidad de poder hacerlo, ya saben que se si tienen que regístrense o entren a instabet.mx instabet.mx y regis, descarguen la aplicación regístrense utilizando el código palco y así les podremos obsequiar 500 pesos de regalo para los para estos para sus primeras sus primeras apuestas y si ustedes lo hacen si ustedes hacen esto y y bueno si ustedes entran al momento de registrarse utilicen utilicen ustedes este este código utilicen ustedes este código que les que les estamos que les estamos comentando y si ustedes se ponen que bueno si le ponemos de que eso para esos partido de Champions de que la Juventus le puede ganar al Porto ya que la Juventus por cada peso apostado les da de ganancia 1.47 pesos el Porto si le apuestan al si la apostamos al Porto por cada peso ganaríamos 6.27 27 pesos y si para el partido del Paris Saint Germain si queremos apostarle o si le apostamos por por cada peso que le apostemos al, al PSG, ganaremos 2.17. Y por cada peso al Barcelona, ganaremos 2.82. Y si también le damos para Liverpool contra el Leipzig, por cada peso que le apostemos al Liverpool, ganaremos 2.36. Y si le apostamos al Leipzig, ganaremos 2.80 y 2.80. Así que ahí están los, los, los encuentros. Si ustedes utilizan estos estos utilizan esos 500 pesos de regalo al momento de al momento de al momento de ingresar ponen esos 125 esos 500 esos 500 pesos de regalo ustedes podrán llegar a ganar si lo juegan por, si lo juegan por separado podrán llegar a ganar hasta 1022 pesos pero si juegan el combinado ustedes podrán llegar a ganar hasta 4650 pesos, Así que es una muy buena plata, señores, si ustedes lo miran de esta manera, es una buena plata, así que vayan a instabet.mx y en la aplicación, regístrense, ingresen el código PALCO para poderles regalar 500 pesos para sus primeras apuestas. Y si ustedes después de que ya tienen sus 500 pesitos y, al, y quieren depositar por primera vez, hacen un depósito de, de, de dinero, ese primer depósito, utilizando el código PALCO100, van a poder recibir el doble aquí les vamos a duplicar ese primer depósito que ustedes realicen, así si es un depósito de 100 pesos de 200, les duplicamos ese, ese depósito así que señores, entre Instabet en punto .mx y nosotros como desde el PALCO Podcast MX, los queremos en el juego los queremos queremos que disfruten y que se la pasen bastante bien así que Entren a Instabet, instabet.mx y descarguen la aplicación. E ingresen el código palco para esos 500 pesos de regalo. Bien, señores, vámonos con más información que ya que lo que tenemos en el, en esto, pues hay que, hay que seguirlo, hay que seguirlo avanzando. Siempre, siempre hay que tratar de seguir avanzando de la mejor, de la mejor manera. Bien. Vámonos a lo que pasó en este fin de semana en la NBA, ya que se llevaron a cabo, se llevó a cabo el, el All-Stars, el Fantasy All-Stars y el Juego de Estrellas, en el cual el equipo de LeBron James contra el equipo de Kevin Durant se enfrentaron, y entre esos encuentros, pues el equipo o el Team LeBron terminó ganando, termina ganando ese encuentro de este All-Star Game del 2021. Luego de la previa de pura magia y todo esto, el equipo de LeBron James en Team LeBron venció por 170-150 a Team Durant y se quedó con este All-Star Game 2021, en el cual eh, Giannis Antetokounmpo se ilusió con 31 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias en 29 minutos, haciéndolo nombrar el MVP de esta, de esta ocasión de la del partido del All-Star Games que se, que se disputó en Atlanta, aunque LeBron James apenas jugó 13 minutos y aportó 4 puntos en 4 asistencias el dominio de ese equipo dirigido por el entrenador King Snyder de los, del Jazz de Utah fue permanente y consiguieron ganar 3 de los 4 periodos incluidos el segundo cuando anotaron 60 puntos el triunfo permitió que James eh, le permitió a James tener eh, una marca perfecta de 5 ganado y cero perdidos en los partidos de las estrellas en los que ha sido capitán del equipo el team Durant, el team de Kevin Durant sin el alero estrella de los Brooklyn Nets fue que fue baja por lesión tuvo como su mejor encestador a la escolta Bradley Bill de los Wizards de Washington al conseguir 26 puntos incluidos 6 triples de 12 intentos que lo, lo, que, lo que llegó a realizar este, este jugador por su parte Chris Paul y su historia en este All Star Games, el experimentado jugador de los Phoenix Suns alcanzó las 128 asistencias en el juego de estrellas y quedó como líder de la tabla histórica por encima del Magic Johnson que había o que tenía ese, esa posición como número uno, con 127 asistencias en todos los partidos que llegó a jugar como, al, como este All al Star Así que el equipo de LeBron James fue el que ganó este partido de, del All-Star Game ante el equipo del señor Kevin, Kevin Durán por 170 a 150. Y como les había comentado, pues el que mayor destacó de todos ellos fue, fue Giannis Antetokounmpo, este jugador, el jugador griego se desplayó completamente con todo lo, con toda la vida por haber, según en su, esca, en su escalada hacia la, hacia la leyenda o que o leyenda que podría llegar a ser ese señor, el griego que no para de conquistar, de, de, no para de conquistar eh, títulos individuales, se ha hecho ahora con el MVP de All Star tras una actuación absolutamente monstruosa que les había comentado que había logrado o logró 35 puntos, siete rebotes y tres asistencias y una espectacular serie de lanzamientos que llegó a tener de 16 tiros de campo, anotar 16 con 3 triples y un más 17 con él en pista. Todo eso se le ha dado, el pues todo eso fue, hizo que fuera merecedor al premio que lleva ahora el nombre de Kevin Bryan como homenaje a la fallecida estrella del exjugador de los Lakers de Los Ángeles. Uno que todavía no había conquistado que es la primera vez que lo logra y que sigue aumentando la lista de distinciones individuales que tiene el señor Ante compo. una lista que no para de crecer y ya que le deja con solo 26 años como uno de los mejores jugadores del presente y con un futuro en el que no se vislumbra al menos un techo al cual el señor puede llegar. Y aún así, ante la falta de o las ausencias de anillos de como campeonatos que todavía no lo, puede, no lo tiene. Pero con el tiempo lo más seguro que puede llegar a obtenerlo en su momento. Y que no, lo, no se destituye. El griego todavía firmó la renovación más alta de la historia de los Bucks. A, hasta hace unos meses por 228.2 millones de, de dólares en cinco temporadas. En, que ha renovado ahora el señor compo Conquistó el primer el premio a jugador más valioso eh, en el 2017 y el MVP en la temporada 2019 y repitió este último galardón el año pasado cuando además lo juntó con el premio al mejor defensor, ese hecho le puso al lado de grandes jugadores como David Robinson como Hakim Olaju, Olajuwon y Kevin Garnett y también a Michael Jordan que habían juntado esos dos premios como MVP y como también mejor defensor, así que Giannis Antetokounmpo, a pesar de que la edad no es algo que no le beneficia tanto, porque está tal vez un poquito grande, pero aún así es un jugador que ha sabido manejar, manejar bien su carrera, independientemente que esté con los Bucks de Milwaukee, es un jugador que ha sabido se ha sabido se ha sabido vender se ha sabido ha sabido jugar su carrera lo ha hecho bastante bien y es un jugador que en su momento va a llegar a tener o espero espero yo en verdad que en su momento pueda llegar a tener algún anillo de campeonato porque pues la verdad sí se, pues, sí se lo merece este este muchacho así que mientras, mientras el, tiempo, el tiempo siga su marcha ese jugador siento que sí lo va a poder hacer y ha hecho Hoy hizo un, buen, un muy buen trabajo en este, en este All-Star Game de este año al, al llevarse este MVP, de, su primer MVP de un All-Star Games por su parte el señor Stephen Curry que también estuvo jugando en este encuentro y que dislumbró más que en el, en el partido mismo dislumbró en, la, en el torneo del cual el señor es un especialista que es el torneo de triples. Y pese a uno de los platos fuertes del NBA, que es este torneo, lo, el torneo de triples, en el cual vio a un grande ser, un completo grande, como lo es Steve Curry, lo vio coronarse como campeón dentro de un cuadro de participantes que había varias figuras de ellas y que posiblemente pudieran llevarle, eh, le pudieron ganar, le podían haber ganado al señor Steve Curry en esta... En esta, ...en esta ocasión... ...por su parte, Jalim Brown abrió, la pasa abrió el, el torneo... ...sumando 17 puntos... ...luego llegó su compañero de, eh, de los Boston Celtics... ...quien es Jason Tatum... ...superando la marca que había hecho Brown... Uh, ...haciendo 25 puntos... ...después fue el turno de Zach Levine... ...que sumó 22 unidades... Eh, ...al cuarto participante apareció Mike Conley que justificó su invitación de último momento, anotando nada menos que 28 puntos. Después de ahí, su compañero del Jazz de Utah, Donovan Mitchell, siguió con 22, con 22 puntos, pero el último quedó el mejor, que era Steve Corey, y en la ronda eliminatoria logró obtener 31 puntos para así afianzarse en la, en la ronda final, la cual abrió el señor Tatum, abrió la serie, la serie final en la cual solo logró 17 puntos, después de él, llegó Conley, llegó el señor, eh, que les había comentado el señor, el señor Conley, Mike Conley, el cual logró 27 puntos, lográndole un trabajo complicado para Steve Curry, que, que para como sabemos, como juegue, como sabemos que, que tira sus triples, se engracha, y logra hacerlo de la mejor manera, y que, al último de una manera antagónica y muy usual por parte de Steve Curry, logró 28 puntos y así lograrse llevar el campeonato de, de triples. Esta es la segunda ocasión en la que Steve Curry se queda con el título de triples, repitiendo eh, ahora este campeonato, antes lo había hecho en el 2015, este el señor, el base de los Golden State Warriors, se une a Larry Bird, a Craig Hodgins, a Mark Price, a Jeff Hornaker, a Jason Capono, como los únicos ganadores en más de una ocasión. Por su parte, Larry Bird y el señor Craig Hodges lo hicieron, ellos dos lo han hecho al, en tres ocasiones cada, cada uno. Los últimos cinco ganadores de esta competencia habían sido Body Hill de, de los Kings de Sacramento, Joe Harris, de los Nets de Brooklyn, eh, Devin Booker de los Soles de Phoenix. Eric Gordon de los Rockets de Houston. Y Clay Thompson de los Guerreros de Golden State. Así que de nuevo lo termina ganando el señor Steve Curry. Un, un trofeo que para muchos es algo que muy lógico que lo pueda ganar. Ahora lo, lo demostró perfectamente que ha sido o que es uno de los mejores lanzadores de triples de la historia. Y que ha revolucionado mucho esta forma de, de jugar en la última década el señor Steve Curry. Y con este amplio dominio que tiene en los tiros de larga distancia, que desde cualquier ángulo de larga distancia que tire, vemos o sabemos que el señor termina acertando de sí o sí. Así que, muy bien por parte de Stephen Curry. Señores, para la, lo, que, lo que nos dejó en la jornada número 10 de la Liga, de la Liga MX, ahora se los vamos a, a, a decir lo que nos dejó esta jornada número 10, que empezó el viernes entre el partido entre San Luis y el Toluca, en los cuales dividieron puntos y no se hicieron daño, quedó 0-0 ese partido. También Puebla, ante el equipo de Tigres, dividieron puntos, en los cuales solamente el partido quedó 1-1. Atlas le ganó a Juárez, por fin el Atlas ganó. Y, y lo hizo ante un equipo también un poco, un poco débil, que es el equipo de Juárez, terminó ganándole por dos, goles, por dos goles a cero. Por su parte, el sábado, el América le gana al equipo de León, dos goles a uno, Monterrey hizo lo mismo ante el equipo de Querétaro, con el mismo marcador, dos goles a uno en Mazatlán, Guadalajara fue a Mazatlán y solamente logró llevarse un punto al empataron a un gol ante el equipo de Mazatlán y el día de ayer Santos le ganó a Necaxa tres goles a uno y Pumas terminó perdiendo en su cancha ya en CEU perdió ante el Cruz Azul por la mínima diferencia de 1 a 0. En estos momentos está jugando el equipo de Pachuca ante los Cholos de Tijuana. Pachuca va ganando en estos momentos, que va al minuto 43, en un partido que está realizando completamente en vivo, que empezó como a las 7 con 10 minutos. O sea, son las 7 de 54. Así que Pachuca va ganando al casi término del primer tiempo por dos goles a uno al equipo de los Cholos de Tijuana. Así está, por ahora, está así este, esta jornada por el momento las posiciones en la Liga MX están de la siguiente manera con la victoria del Cruz Azul con esta victoria que, que consiguió ante el equipo de Seúl, el equipo de los Pumas se afianza como el líder general con 24 puntos seguido por el América con 22 puntos Monterrey en tercer lugar Toluca en cuarto y Santos en quinto Lo, están en esas posiciones los tres equipos con 18 unidades el Puebla se encuentra en sexto lugar con 16 unidades. El Atlas que brincó hasta el lugar número 7 con esa victoria con 15 unidades. Tijuana por el momento que está perdiendo dos goles a uno. Se queda en el octavo lugar con 13 puntos. Si llegase a ganar, sumaría los 16. Y podría quedarse en la, hasta, en la, hasta en la sexta posición. Si es que llega, si es que llega a ganar. Guadalajara se queda en la posición número 9 y San Luis está en la posición número 10, al igual que Tigres se encuentra en la posición número 13, los tres equipos con 12 unidades, Querétaro y Mazatlán en la posición número 12 y 13 con 11 puntos, y en la parte baja de la tabla se encuentra el equipo de Pumas y Juárez con 8 unidades, en el 14 y en el 15, y en el 16, 17 y en el 18 se encuentra León, Pachuca y Necaxa respectivamente, esos tres equipos con 7 puntos unidades, Pachuca estaría en la posición número 17, con la victoria parcial que tiene hasta el momento si no, quedaría en el último lugar, Todo esperemos, o esperando, qué es lo que pueda pasar en la segunda parte de este partido entre el Pachuca y el equipo de los Cholos de Tijuana y ya para terminar la información del de la liga, de la liga MX creo que se dieron, bueno, salió una información que se dio en la semana, eh, de una, de algo que fue, pues, muy lamentable para uno de los jugadores que mayor exponencia tiene en el fútbol mexicano, hablando de Rogelio Mori el atacante del de los Rayados de Monterrey, ese fin de semana sufrió un atentado en su casa, sufrió un un asalto a mano armada dentro de su propia de su propio condominio en la noche del domingo, eh, junto a su familia fue asaltado por cuatro hombres armados quienes irrumpieron en su domicilio. Fue alrededor de las 10 de la noche cuando el argentino reportó a, a, las, a, las, a las autoridades que había sufrido un robo a mano armada dentro de su propia casa ubicada al sur de la ciudad de Monterrey. Por fortuna, el delantero argentino, como su familia, se encuentran bien, ya que los ladrones solo se llevaron efectivo pertenencias como joyas y diamantes que se ubicaban dentro de una caja fuerte de la en la casa del, del jugador argentino. La policía, junto con elementos de seguridad de la colonia privada donde vive Funismori, ya están ya ya se habían coordinado para encontrar a los o ya se coordinaron para encontrar a los delincuentes mediante las cámaras de seguridad que tiene tanto el faccionamiento como la casa de Rogelio Funes More. con su así que una mala anécdota para parte de, de Rogelio Funes More. que lo bueno es que se encuentra bien se encuentra su familia bien solo fueron daños materiales lo que terminó sufriendo pero aún así algo que pues, no se le desea a a los jugadores o a ninguna persona que, que puedan que te salten en tu casa y que puedas tener ese tipo ese tipo de cosas la verdad es un algo bastante bastante lamentable saludos para toda la gente que nos ha mandado saludos en el día de hoy en la transmisión del día de hoy eh, La gente que siempre está Roberto el señor Roberto Carlos que siempre está ahí acompañándonos y también a Ruth Álvarez que siempre está de este lado a atenta a esa transmisión, así que señores bueno, por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, esto ha sido desde el palco podcast MX, yo los dejo para la transmisión de las de las plataformas digitales, señores, ya saben que nos pueden encontrar en las plataformas digitales en las cuales estamos, en todas y cada una de ellas nos pueden encontrar como desde el palco podcast MX, estamos en Spotify, estamos en Anchor también nos encontramos en Google Podcast en Apple Podcast nos encontramos también en Overcast y en Radio Public en cualquiera, si cada una de ellas nos pueden encontrar. Las pueden, si tienen las aplicaciones, les o nada más búsquenos ahí como desde el palco Podcast MX para que nos encuentren y nos tengan de la mejor... Y nos tengan ahí, nos tengan ahí cada vez que ustedes gusten escuchar este podcast a través de las plataformas digitales. Y si nos quieren escuchar directamente en vivo a través de nuestra página de Facebook, estamos igual como desde el palco Podcast MX, tanto ahí como en Instagram, estamos de la misma, de la misma manera. Así que, señores, muchas gracias por acompañarme, esta ha sido una emisión más desde el palco Podcast MX, en su capítulo número 79, cuídense mucho, ya saben que en este, en este espacio que es desde el palco Podcast MX, el deporte, señores, el deporte es nuestra pasión cuídense mucho, que tengan una muy buena semana y nos escuchamos pues el próximo jueves para más información deportiva hasta pronto, cuídense mucho